0: el desayuno. Este martes, se los decía hace un instante, vamos a compartir desayuno con un hombre que empezó desde abajo para llegar, eh, digo yo, a lo más alto. Ahora nos dirá él si, si es así o no. Lo hizo en su pueblo, en Moya, y lo ha hecho en el Partido Popular de, de Gran Canaria. En Moya, Moya York, como lo llama él, pasó de coordinador de áreas en 1999, a ser alcalde en 2011. Alcalde durante ocho años, y porque no quiso más, en el Partido Popular pasó de afiliado de a pie a ser elegido el año pasado presidente del Partido Popular de Gran Canaria, cargo que está compatibilizando con, bueno, con su escaño. Uno es orgánico, otro es de, de diputado en el, en el Parlamento de Canarias. Hipólito Suárez, muy buenos días. Buenos días. Hipólito Suárez, poli, ¿no?
1: Así, así me gusta
0: gracias por acompañarnos fuera fuera del gobierno señor suárez en madrid y en canarias eh, está el pepe en sus horas bajas
1: yo creo que el partido popular eh, pues no ha atravesado buenos momentos de ahí que hayamos o que estemos en la oposición a nivel nacional en el gobierno del estado y que nos hayamos quedado fuera del gobierno autonómico pero como también nos hemos quedado fuera de otras administraciones. Yo creo que el trabajo que se ha llevado a cabo dentro del Partido Popular no ha sido un mal trabajo, todo lo contrario, pero es verdad que a lo mejor no hemos llegado a donde teníamos que llegar, y es a que la gente, los canarios y canarias, eh, creyeran en el proyecto del Partido Popular y por eso nos han colocado en la oposición.
0: Es verdad, eh, señor Suárez, que, que hubo una propuesta hace un año de coalición canaria para que Australia Navarro fuera presidenta del gobierno y como hacía Antona dijo que no, desterraron a Antona Madrid y aquí prosperó ese pacto de las flores porque a Curbelo no le parecía demasiado serio eh, el descontrol que había en el Partido Popular.
1: Lo que es verdad es que el Partido Popular tuvo la oportunidad de gobernar. Eso sí, eso sí es una verdad.
0: ¿Y qué tiene que hacer el, el PP para, para convertirse... Eh, ...en una verdadera alternativa de gobierno en Canarias.
1: Bueno, yo creo que lo que te decía con anterioridad también... ...aquí lo que hay que hacer es recuperar la ilusión de la gente... ...por el proyecto del Partido Popular. Nosotros hemos estado en muchísimas instituciones... ...pongo de ejemplo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...pongo de ejemplo pues el Cabildo de Gran Canaria... ...así como otros tantas, otras tantas instituciones donde hicimos un buen trabajo... ...y donde la gente poco a poco pues, fue perdiendo la ilusión... ...por el proyecto del Partido Popular nace también otras formaciones políticas que eh, bueno que hacen que nosotros perdamos pues peso que hace que nosotros también perdamos masa en lo que es eh, el día a día de la sociedad canaria y se fijan pues en esas nuevas formaciones políticas que desde luego al Partido Popular le restan eh, simpatizantes bueno qué tiene que hacer el Partido Popular pues creo que es lo que estamos haciendo Centrarnos, estar en la moderación, estar con la gente, estar con los colectivos y que la gente vea que el Partido Popular es un partido que tiene proyecto, que tiene ganas, que tiene también cantera, que tiene banquillo y que es un partido que más pronto que tarde, va a volver a las instituciones a, a, a gobernar y hacer eh, bien, lógicamente, para aquellas, aquellos vecinos a los que afecten esas instituciones. También es verdad, yo he sido muy crítico, a nosotros nos hizo mucho daño la corrupción. No podemos negar que dentro del Partido Popular ha habido miembros de nuestra organización que nos han hecho mucho daño por las acciones que han llevado a cabo. Siempre he condenado la corrupción, la mía, la de eh, todas esas personas que se dedican a la vida pública y que además eh, pues una vez se comprueba que pues han metido la mano, han metido la pata, tienen que estar fuera de la política. Y a nosotros eso nos ha hecho también mucho daño. El Partido Popular, eh, señor Suárez, es el, el único partido que no ha firmado en
0: Canarias el pacto por la reactivación económica, tampoco el plan reactiva 2020-2023, un plan que, que sin embargo se han suscrito el resto de partidos y los, y los agentes sociales. Eh, ¿No cree que es el momento de que la clase política reme en la, en la misma dirección para salir adelante en una situación como la que vivimos que no tiene precedentes en la, en la historia reciente de Europa?
1: El Partido Popular, y lo digo además convencido de lo que voy a decir, ha arrimado el hombro ha puesto sobre la mesa, en una primera parte, más de 158 medidas, en una segunda parte, otras tantas. Eh, y, y yo que he participado de esas reuniones donde se intentaba negociar esas medidas, esas propuestas que desde el Partido Popular le hacíamos al presidente del gobierno, vi también y comprobé en primera persona, ya digo, eh, pues el ninguneo a, al que nos eh, sometía. Nosotros decía, decíamos además también que ese plan de reactivaciones que firmaron el 30 de mayo era un plan eh, falso. Era un plan más propio de un titular que de un trabajo bien hecho. De ahí que nosotros dijésemos que no íbamos a apoyar ese pacto. Un pacto que además en un principio estaba valorado pues más de mil millones y que hemos visto cómo se ha quedado en mil y poco. Nosotros hemos hecho, ya digo, muchísimas propuestas a ese pacto de reactivación y al que llevamos hace escasos 15 días al Pleno del Parlamento. Y nosotros lo que hemos hecho es hacer propuestas serias, propuestas que además se puedan cumplir y no estar mareando eh, pues a los canarios y canarias con eh, falsos anuncios. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un ejercicio de responsabilidad no queríamos que se engañara a los canarios y por eso nos hemos opuesto a ese pacto de la reactivación que además recuerdo también eh, que han dejado fuera pues a las universidades canarias, a distintos colegios profesionales y a un sinfín de gente. Nosotros, nuestro discurso y así, por lo menos este que les habla ha sido reconocido en sede parlamentaria porque lo que estamos haciendo son... Medidas propositivas no hay una intervención de un compañero mío o mía propia en el en el pleno del parlamento de Canarias o en las comisiones donde no haya siempre como mínimo una propuesta al gobierno de canarias. Yo recuerdo como la propia consejera de derechos sociales cada vez que tiene base alusión a este que les habla, pues siempre dice que estamos haciendo propuestas continuamente, que nuestras intervenciones son propositivas. Por lo tanto, estamos arrimando el hombro. Pero cuando uno arrima el hombro y la otra parte lo que intenta es quitarse, alejarse, para que no te arrimes mucho a él, pues lógicamente es difícil.
2: Eh, señor Suárez, buenos días. Usted ha dicho, nos hizo mucho daño a la corrupción. Eh, siempre la he condenado, he condenado a la corrupción mía y la de los demás Entiendo por mía la del partido, ¿no? Sí, claro La que había en el del partido, lógicamente eh, Ayer el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, eh, eh, anuncia o se, o, se, o, se, o se filtra o se da a conocer Que se va a reunir con, con los fiscales para eh, colaborar para, para ver si ayuda a su mujer que, que está en la cárcel ya, ¿no? Eh, ¿Cree usted que esto es un nuevo... Bueno, que espera que pase? que espera que pase de cara al PP? ¿Cree que el PP debería mm, desligarse de una manera más eh, taxativa de, de, de esta situación?
1: Yo, desde luego, eh, lo que hay que hacer es limpieza general. Limpieza general, una limpieza general de aquellas personas que han venido a lucrarse, de aquellas personas que han manchado el nombre de una organización política con bueno unos años de historia, es verdad que no tenemos eh, tanta historia como otros partidos políticos, pero sí es verdad que allí donde hemos estado hemos hecho mucho bien. Pero dentro de la organización ha habido gente con cargo de responsabilidad pues que nos han hecho mucho daño a esas personas fuera. Yo agradezco. La llegada de Pablo Casado, de Teodoro García Gea, al partido por una sencilla razón, por muchas, pero entre ellas eh, se encuentra la de la limpieza que se está haciendo y la transparencia con la que se está actuando. Pablo Casado llegó para acabar con la corrupción dentro del partido y bueno, pues creo que lo está haciendo y además magníficamente bien. Eh, diputado, muy buenos días.
3: Eh... Buenos días. Hemos tenido la oportunidad de escucharle a usted, hemos tenido esta mañana la oportunidad de escuchar a Fernando Enseñat, usted con un mensaje conciliador, y si me permite valorarlo, al señor Enseñat, compañero suyo en el Grupo Parlamentario Popular, con un discurso, bueno, durísimo sobre los presupuestos canarios. Eh, esto, hay un doble discurso en el Partido Popular de Canarias, hay una especie de situación esquema, Permíteme el juego de palabras De poli bueno y poli malo En el cual usted es el poli bueno ¿eh? Y hay otros que se encargan de, de disparar a matar
1: No, yo, vamos Fernando Enseñá es un magnífico compañero Y además le aseguro que eh, el, Lo que le habrá contado Seguro que tiene mucho de verdad, porque Fernando tiene muchos fallos, pero mentiroso desde luego no lo es. Fernando tiene muchos fallos como yo también los tengo. Pero sí es verdad que el presupuesto del gobierno de Canarias que nos han presentado no es un presupuesto real, es un presupuesto más bien eh, de fantasía. ¿no? Eh, yo le pongo un ejemplo por las áreas eh, en las que yo puedo controlar uh -huh. de mayor, o sea, más, más o menos. Y es que si en derechos sociales, en plena crisis que estamos sufriendo, Solo incrementamos el presupuesto, un 0,8%, de luego un presupuesto muy social no es. Si en empleo, que es pues el, el que tiene que tirar de, 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 de todas estas necesidades, subimos solo un 2,3% creo recordar, uh -huh. de luego un presupuesto muy social no es. Yo valoro lógicamente que se amplíe la sanidad, que se amplíe la educación. Que eso es muy importante y estamos todos a favor de eso. Pero ¿dónde están las políticas reales que lleguen a la gente? Con un presupuesto que sube solamente un 0,8% en la Consejería de Derechos Sociales. Un presupuesto donde no aparece por ningún lado. Yo por lo menos no la he encontrado. La ley de servicios sociales con una asignación presupuestaria de 55 millones, muy social no es. Pero sí es verdad que ahora a través de esa enmienda a la totalidad que vamos a presentar, yo espero que el presupuesto mejore y además reciba y recoja todas esas propuestas que a lo largo de estos 15 meses hemos hecho al gobierno de Canarias.
2: ¿Cuál es el modelo para el, esta salida atendiendo al problema social? El, la, ¿La forma en que se salió en la última crisis quizás?
1: No, no. Yo creo que el modelo es estar cerca de las personas y conocer realmente cuáles son los problemas que tienen las personas, los problemas que tienen los ciudadanos de Canarias en este caso. Yo que vengo de un ayuntamiento, puedo pues, contarles varias anécdotas que allí viví y eso quizás me hizo todavía eh, estar más apegado, si se me, me permite la expresión, a, a la realidad de la gente. Yo veo muchos comedores sociales, Veo colas para entrar a comedores sociales. Y, es, y ustedes seguramente también habrán visto o conocerán de algún caso. Yo veo mucha gente como está en las oficinas de paro, si pueden llegar a las oficinas de paro porque no encuentran un trabajo. Yo veo mucha gente que todavía está esperando recibir el 30% de lo que el gobierno de Canarias se comprometió para cumplimentar los ERTE. Veo a mucha gente. Visité el otro día la Casa de Galicia y a día de hoy, y haciendo la comparativa, con los años anteriores no han recogido ni siquiera un 10% de lo que se recogía con anterioridad, pero teniendo en cuenta además la, el incremento de demanda que hay para este año recibir o recoger esos juguetes. Hay una necesidad real y hay que estar cerca de esa necesidad para ver y actuar. Yo, yo llevo 15 meses, un poquito más, en el Parlamento de Canarias y desde el minuto uno, desde el minuto uno, le he dicho y le he ofrecido a la consejera de Política Social la creación de un plan de empleo específico de los servicios sociales firmado con los ayuntamientos, con los cabildos, con los colegios profesionales de medicina, trabajo social y enfermería. ¿Para qué? Para reducir las listas de espera en dependencia. Para que no se muera gente esperando por una valoración. ¿Quién se beneficia? de esta propuesta, pues lógicamente esos hombres y mujeres de Canarias que están esperando para ser simplemente valorados, hemos hablado del de plan de infraestructura sociosanitaria parado parado, no hay plazas no se están creando plazas sociosanitarias y eso es un drama que tenemos en Canarias, por lo tanto lo que hay que hacer es bajar a la tierra conocer la realidad y a raíz de ahí actuar y eso es lo que estamos proponiendo, por lo menos en mi caso, eh, lo que estamos proponiendo en el Parlamento de Canarias.
0: El señor Suárez, le voy a hacer una, una pregunta que acaba de salir. Estaba, estaba consultando mientras usted hablaba también eh, una noticia. Sanidad calcula que podrá administrar la vacuna de Pfizer a 10 millones de personas antes de, de final de año. El gobierno acaba de anunciar en Televisión Española va a cerrar un acuerdo en los próximos días con Pfizer para la compra de 20 millones de dosis de su vacuna de su vacuna contra el, el coronavirus y el objetivo es que éstas puedan empezar a administrarse a, a finales de año si, si todo esto va bien. ¿Cómo cree usted que se ha gestionado toda esta crisis y qué le parece esta noticia?
1: Yo lo valoro con prudencia, con mucha prudencia. Eh, yo no, no, no sé si estoy equivocado o no, pero yo recuerdo como el gobierno... No de España anunció en su momento que compraba no sé cuántos millones de la vacuna de Oxford. Quiero recordar Las tiene, la tiene,
3: la tiene garantizadas, ¿no? La, la de la...
1: Oxford y la de Johnson Johnson. Eh, vale, Ahora pues...
3: se incorporaría esta, ¿no? De
1: esta son Exacto. 20
0: millones de dosis de, de, de la de Pfizer, de la, de la que se anunciaba ayer que por tiene la tarde. Un,
3: Pfizer tiene un precontrato con la Comisión Europea, del cual, digamos, España participaría en ese desarrollo, quizá lo,
1: lo sorprendente en este caso es la cifra, Miguel Ángel, eh, diputado, ¿no?
0: Es una noticia me, de, de, de la sexta yo, que acaba de publicar. Me
1: alegro que vayamos avanzando en ese sentido, de verdad. Es que yo no creo que haya ni una sola persona que se dedique a esto de la política que no se alegre de esas buenas noticias. Pero lo que sí tenemos que hacer es tener mucha prudencia y ver además si esa es la vacuna que va a ayudarnos, esa o la otra o la otra. O sea, no podemos estar anunciando, no podemos estar generando ilusión si al final nos vamos a llevar la torta, si al final nos vamos a llevar el bofetón. Por lo tanto, prudencia. Y si esa vacuna funciona, bienvenida sea. ¿Y usted cree, diputado,
3: que, que el Partido Popular quedó vacunado de,
1: del extremismo de derecha <risas> o del populismo de derechas
3: en el debate de la moción de censura que presentó Santiago Abascal contra el gobierno?
1: Mire, yo trabajo mucho codo a codo con, bueno, mucho, lo, todo lo que uno puede trabajar, ¿no? con la dirección eh, nacional. Hablo mucho con el secretario general, eh, Teodoro García Gea, hablo mucho con Ana Beltrán, la vicesecretaria de organización, con Antonio González Terol, con el propio Pablo Casado. Y les aseguro, y les aseguro, y además lo digo a boca llena, jamás el Partido Popular, en los años que yo llevo, que ya son unos cuantitos, aunque parezca, aunque, aunque parezca más joven, eh, jamás se, está, se ha trabajado tanto y también jamás se ha contado tanto con las organizaciones insulares o autonómicas de ahí pues ese contento esa alegría que yo pueda sentir de la llegada a, hacia la llegada de Pablo Casado y Teodoro García Gea a la dirección nacional por esa razón porque estamos trabajando y estamos en permanente contacto y, y marcando una estrategia común que al final se traslada y se visibiliza sobre todo en las intervenciones en el Congreso de los Diputados. Es verdad que en otras cámaras no tenemos tanto seguimiento mediático, donde más seguimiento mediático hay en el Congreso, y yo creo que Pablo Casado, ya no solo en el debate de la moción de censura, sino en otras tantas y tantas intervenciones, ha demostrado que es una persona moderada, es una persona de Estado, y un hombre porque tiene muchas ganas de hacer cosas por España.
0: Señor eh, Suárez, eh, usted es presidente del Partido Popular de Gran Canaria, se si hay una imagen de, de Gran Canaria que está saliendo ahora mismo a la luz, es desgraciadamente la de ese muelle de Arguineguín, atestado de, de, de migrantes, de más de mil personas que, que se asesinan allí. Hablaba usted de la política nacional del Partido Popular, hablaba de, de sus relaciones con el señor Casado. ¿Cómo resolvería el Partido Popular ese problema? ¿Cómo afrontaría? Porque la resolución parece complicada. ¿Qué medidas tomaría para, para solucionar esa situación que se está produciendo ahora mismo en toda Canarias y especialmente en la isla de Gran Canaria en estos momentos?
1: pues control en origen, lógicamente, eh, y poner en marcha un plan para acabar con las mafias, con esas mafias que engañan a tantas y tantas personas para traerlos hasta aquí, para llevarlos hasta Canarias y, y engañarlos como los ha engañado. Yo conversaba el otro día con una mujer migrante que de la que separaban a, a su hijo y, y me contaba que ella ha venido aquí engañada que ella esperaba encontrarse aquí otro mundo y, y nada que ver con lo que le habían prometido. Lo que sí es verdad es que la imagen que estamos viviendo, que estamos viendo continuamente en Arguineguín, hoy llegaba, me parece, que a primera hora una embarcación también, una patera a, a los cristianos y yo no, 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 no leí sí, más por con, ahí. Con 100
0: personas, sí. Pues
1: con 100 personas no sabía el número exacto de, de personas que venían. Eh, esa imagen es la que no se puede dar. Pero tampoco se puede propiciar el racismo, los discursos xenófobos que estamos oyendo en muchos sitios y por muchas personas que tienen, que tienen voz propia. Pongo Estos ejemplo, son razones, ejemplo. yo prefiero no ponerlos. agradezco, pero yo prefiero no poner esos ejemplos. Pero desde luego, esto es una razón humanitaria en la que tenemos que actuar. Son personas, son hombres, mujeres, niños y niñas que vienen buscando un futuro mejor, que en la mayoría de los casos no se quieren quedar aquí, sino quieren pasar por aquí para llegar a Europa o al continente europeo. Y lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en esa nave en, por aquí, por la zona del puerto, tirados en el suelo, lo que yo pude ver en Arguineguín, porque sí, yo fui a Arguineguín, no me habrán visto en fotos, pero yo fui a Arguineguín, ¿eh? eso es tercer mundista. Y lo que estamos viendo este fin de semana con cerca de o más de 2.000 personas que están allí tirados literalmente en el suelo, eso desde luego es inhumano. Y lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo las administraciones. Yo tengo un alcalde del cual me siento cada día más orgulloso, Raúl Afonso, el alcalde de Moya. Fue uno, por no decir el primero, que puso al servicio de la delegación del gobierno y del propio gobierno de Canarias un espacio, un albergue para albergar a estas personas. Ya llevan, pues, no sé cuántos meses allí. Y ellos, los migrantes que allí se están alojando o hospedando, están haciendo una vida normal en el municipio. Están recibiendo hasta formación. O sea, yo lo que, el llamamiento que hago es, primero, respeto por parte del Estado a Canarias, Segundo, que el gobierno de Canarias también se ponga las pilas. Y tercero, que las administraciones eh, locales también colaboren. Yo recuerdo cuando el, el ministro Escrivá decía que es que la, mmm, los ayuntamientos canarios estaban haciendo los locos. Y también recuerdo, como en el Parlamento le dije, que a los ayuntamientos canarios se respetaba Porque lo que no se puede hacer es culpar a una administración que no tiene competencia de ningún tipo y venir aquí y estar despejando balones continuamente esto no es competencia mía, es competencia de la otra, es competencia del otro o es competencia del otro. Estuvo aquí el ministro Marlasca ¿alguien me puede decir para qué?
2: Pero señor Suárez cuando al PP le ha tocado este problema de la inmigración que desgraciadamente es un problema que ya tiene muchos años y es un fenómeno que, que nos afecta muchísimo eh, tampoco tampoco supo dar con el con el clavo y se produjeron también situaciones incluso tuvimos un informe en contra de la organización human rights Watch que ha vuelto no que está aquí otra vez eh, parece que hay dos pp no el pp que usted habla del alcalde el actual alcalde de Moya que se ofrece y, y después el pp que ha estado en el gobierno del estado y que no eh, vamos que cometió una serie de errores muy parecidos a los que estamos viendo no
1: pero quizás no hemos no hemos aprendido de esos errores Quizás no hayamos aprendido de esos errores. A ver, yo cuando mmm, hablo del PP, hablo del PP en, en general, y yo creo que todos somos PP, todos los que pertenecemos lógicamente a esa organización. Ni hay PP bueno, ni hay PP malo. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad, que en cada institución, o que cada institución es un mundo, y que cada institución se puede gobernar de una u otra manera. Yo puse el alcalde, el, 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 el ejemplo del alcalde de Moya, lógicamente, porque ya digo... Es mi alcalde y, los, y me siento muy, muy orgulloso de él. Pero también puedo poner ejemplos de otros alcaldes del Partido Popular y no del Partido Popular. Si es que aquí yo creo que el problema está que cuando vienen tantos inmigrantes, la des desorganización por parte del Estado ese es el principal problema. ¿Usted, usted sí, considera,
0: el señor Moya, que como, como Emilio Navarro, como el alcalde de Santiago del Teide, de su partido, que alojar a los inmigrantes en los hoteles crea un efecto de llamada?
1: Yo, por lo poco que he leído, por lo poco que he leído, puede ser así. Puede ser así. No digo que comparta esa afirmación al 100%. Eh, pero yo he ido a visitar las zonas de Playa del Inglés para conocer de primera mano esa situación. Y es verdad que los migrantes no están allí eh, de vacaciones tirándose a la piscina. Eh, no, 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 vamos a ser realistas, vamos a ser eh, más serios, ¿no? Pero desde luego hay una situación que incluso hasta los propios hoteleros o muchos de esos representantes del sector hotelero no están de acuerdo con esa medida. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Estado es una gran mesa, de trabajo, con los países de origen, con los países receptores y trabajar en una política común para acabar con mafias, para acabar con la migración irregular. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, eso es un tema serio, ha dejado clara clara su postura.
0: Eh, habla usted de, de acabar con las mafias. Yo quiero acabar esta entrevista, nos gustaría acabar esta entrevista. Con, con un poquito de, de humor en mitad de, de toda esta situación que vivimos, señor Suárez. Para eso, tenemos aquí a una, a una persona que sigue las entrevistas, que bueno, las sigue a ratos, entonces las preguntas son un poco parciales a veces. <risa> Eh, se llama Raúl García. Peligro. Anoche lo vi con un albornoz en la tele, en un programa que se llama una hora menos que ahora tendrá que,
4: que, que explicar una casa de cuatro millones y medio de euros que están vendiendo. Miguel Ángel, buenos días. Poli, muy buenos días, Miguel, buenos día. ¿cómo está la cosa?
1: Poli, porque lo conoces al alcalde.
4: Le llaman así, ¿sí o no? Y ah. Polito, le llaman usted así, ¿verdad?
1: Me llaman así y sí. me llamo también.
4: Usted se autoyama, usted cómo está pensando? me gusta los
1: antes de Poli, bueno, Poli malo. No.
4: Bueno, Juanma el humor de Juanma y el mío eh, no, no, coinciden. No, no. no, a partir de bueno, las 12 de la noche, humor, coincide mucho. Todo tuyo, todo tuyo, no <risa> mi fuerte. Coincide mucho a las 12 de la noche. Tengo aquí, eh, don Hipólito, tres noticias Digo, ¿cuál le doy? ¿Cuál es para pa comentar con usted? Eh, y me llama la atención Una tiene que ver con Podemos, una concejal de Podemos Dijo que los hombres con penes pequeños son más beligerantes No entramos Yo. en eso si quiere O sea, se la cuento porque eso ha sucedido así eh, Luego hay otra que me ha llamado la atención Es que la exmujer de Phil Collins Le acusa de no ducharse ni lavarse los dientes en un año Otro titular que me ha llamado la atención Pero con la que me voy a quedar para hablar con usted Y voy a pedirle a usted una respuesta es la siguiente Hayan en una iglesia una carta escrita En 1941 con un mensaje para las futuras generaciones donde escribieron disfrutar la vida. Esto es noticia, alguien un día puso en una carta a la iglesia disfrutar la vida y ahí me gustaría preguntarle, señor Hipólito, si usted pudiera escribir hoy algo en este año 2020 para que, le digo yo, en 80 años lo, lo descubramos nosotros que estaremos vivos, ¿qué le gustaría poner y a quién se lo quería decir? No me entre en temas políticos, me gustaría más que fuera, Hipólito, persona, ser humano
1: si ya me llamas Hipólito persona ser humano yo no te voy a contestar si me bueno, llamas Poli, Poli vamos allá Poli o
4: sea, a, a, vamos a darle un poquito de profundidad qué pondría Poli en esa carta que quede ahí pues qué le digo yo en una iglesia o en, o en un banco en, o en un bar o donde sea ¿Qué, qué escribiría usted para que la gente luego en un futuro le recuerde y lo lea
1: sean felices sin hacer daño a otros
4: eso no se puede hacer, don Hipólito. ¿Tiene usted porque Si uno crea Oye, qué felicidad. Bonito,
1: qué bonito, sí. qué bueno.
4: Pero, pero no bueno. es viable eso, ¿eh? Qué bueno. Eso no, no es viable. ¿Por eh. qué no es
3: viable? No,
4: no, no, porque si crea felicidad en algo. O sea, esto es como me el efecto mariposa. Me ha encantado Mira. lo que ha dicho
0: el señor Suárez. Yo hubiera dicho, la vacuna se inventó en Moyayor. ¡Qué
4: <risa> <risa> <Uy>, no. Esa <risa> no es mala, ¿eh? Esa era buena. Yo pensé,
0: fíjate, fíjate que
4: estaba pensando. Pero estamos hablando más como... de verdades o de, de deseos. No, bueno,
1: pero uno pone un deseo y no, y cuando. O sea, la suya es Mira, que al final, al final, yo ayer mismo tenía una, una conversación con una compañera y le hacía la siguiente reflexión. Eh, ¿Cuándo vamos a curarnos de esta tristeza a la que estamos sometidos? Eso, esa falta de cariño que estamos teniendo, esa falta de, de poder acercarnos, pues estar buena, con eh. nuestros amigos. Eh, ¿Por qué no curar? ¿Por qué no dedicarnos a curar la pobreza? La, la tristeza, perdón. la pobreza. La también pobreza. la, la pobreza, pobreza también. Pobreza. Pero la tristeza sobre todo. Conocemos a mucha gente seguro que, que, bueno, que lo hemos visto cómo se han ido deteriorando. Vemos a los jóvenes pues, sin ilusión. Busquemos también una vacuna para la tristeza. Esa me, esa me la apunto,
4: ¿eh?
0: Poli Suárez. ¿eh? Poli Suárez. Qué bien terminar así. Alcalde, ex alcalde de, ex. de Moya, diputado regional de, del Partido Popular, presidente del Partido Popular de Gran Canaria. Un placer haberlo tenido aquí en De la Noche al Día en los micrófonos de Canarias Radio.
1: Un placer para mí también compartir con todos ustedes y agradecerles, agradecerles eh, pues la oportunidad que me, que me han brindado hoy. Muchas gracias, buena suerte.
0: De la Noche al Día, Canarias Radio.